0: 2020 las profesiones mejor pagadas son las de la salud seguidas por las directivas y las de gerencia según US News and World Report. La profesión médica es
1: un año más la mejor pagada y dentro de ella las especialidades como cirugía oral y maxilofacial así como la de ser ortodoncista o prostodoncista ocupan respectivamente los lugares 3, 5 y 8 en la escala de mayores ganancias promedio dentro de la lista de las 10 subespecialidades mejor pagadas del mundo de la medicina.
0: Hoy en Let's Connect Stories conoceremos el recorrido de Hernán Quintero en su camino hacia el éxito como especialista en odontología prostética o prostodoncia, rama de la odontología que se especializa en la restauración de los dientes. Yo no diría que soy pesimista, pero soy muy realista en el sentido de que tengo los pies en la tierra, no ando pensando en que las cosas son fáciles. que sepan que este personaje no lo veo desde hace 29 años Shh, así Carlos no y Wes. Ese número, así Ramón. Es así es, mi amigo de la infancia y que lo encuentro y veo que ha sido una persona sumamente exitosa en el área de la odontología y es por eso que está con nosotros en Let's Connect Story Hernán Quintero. Ahora sí te estrecho la mano, de voy a decir la verdad. ¡Ah!
1: ¿Cuándo fue la última vez que se vieron?
0: Hace, o sacaste la cuenta ahorita, no me acuerdo. O sea, perdón, ¿Que, que ¿tú recuerdas en qué contexto? No, yo me acuerdo de una fiesta donde a mí me gustaba una muchachita y él también. La, la, misma. la misma. La misma. Por eso
1: fue que se separaron. Solo que
0: él era novio, oye, porque él sí si era yo no. No, tú te coleaste, <risa> te coleaste en esa fiesta. Sí, en la de la, <risa> la, 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 la colomina. Puede ser. sí claro.
1: <risa> Bueno, gratos recuerdos que comienzan con esta historia justamente del colegio, una amistad. ¿Tú recuerdas en esa época qué quería ser cuando, cuando, ajá, yo quiero ser cuando sea grande?
0: Yo siempre quise ser médico. Uh -huh. eh, Igual que yo. O sea, de alguna manera siempre los odontólogos queremos ser médicos y uh -huh. terminamos en odontología, pero eso uh -huh. era lo que yo quería hacer. Yo en vez de jugar a policía, bombero, quería ser a médico.
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué te, te alejó de la medicina?
0: Bueno, eh, yo me despierto muy tarde y mi papá me dijo, pues, ¿sabes qué? Dijo, mejor estudia una carrera donde seas un poco más libre de tus horarios. Y entonces, pues, le hice caso y aquí estoy. Pero, pero, es, pero, muy pero, muy pero en ese momento, sea. pasando por ese recorrido, igual, quizás tú dices, me desperté muy tarde. Sí, pero en ese despertar tarde también veías pasar amigos que a lo mejor tenían éxitos, veías pasar otras historias que tú decías, oye, este está ahí, yo qué... ¿Qué veías en ese momento? ¿Cómo lo manejabas? No, la verdad, yo traté de, de entrar en la escuela de medicina y en ese año hubo una cantidad de problemas y total que no logré hacerlo y, y pues se abrió la Santa María. Y mi mamá me consiguió una entrevista en la Santa María, hice los exámenes, hice las cosas y bueno, pues quedé y, y empecé a estudiar pensando de que al año siguiente me iba... a a cambiar a medicina y resulta que me gustó y ahí me quedé. Y dentro
1: de las especialidades de la odontología, escogiste esta, que es una especialidad, como lo comentábamos al principio, una de las mejores pagadas dentro de las subespecialidades de la medicina. ¿Fue de casualidad? ¿Fue lo que te gustó? ¿Te, te llevó, o sea, ese drive que te llevó a, a estudiar esta subespecialidad fue motivada a qué?
0: Bueno, la, la, siempre me gustó dibujar. Siempre siempre me gustó el dibujo y la, la pintura, sobre todo eso, ¿no? La parte artística del dibujo. Entonces, en odontología en vemos una materia que es el, la anatomía dental y tenemos que dibujar los dientes. Entonces, me, me salían bien y dije, bueno, este es la aquí es el camino que tengo que agarrar. Y así fue. ¿Qué es protesista dental? El protesista dental es el que se encarga de la reconstrucción de toda la boca. Te puede ser de un diente o puede ser de toda la boca, una plancha para las viejitas o una, un removible parcial, puentes, todas esas cosas. O sea,
1: cosmético o también algo orgánico, pues, digamos, la parte un accidente o accidente Sí, también
0: puede ser, correcto. Entonces, en un traumatismo que alguien pierda muchos dientes o hueso y ya haya que hacer reconstrucciones más grandes, también estamos ahí. También hacemos prótesis maxilofaciales. Puede ser un ojo, una nariz, un, una oreja. ¡Wow! Eso, hey, ¿eso también? también. Tú haces eso también.
1: Pero ya va. ¿Cómo amigo? haces eso? Yo, yo quiero saber más. Pero con, con impresiones digitales.
0: Se toman impresiones. Hoy en día se están usando las impresiones digitales. Uh, la verdad que es una rama que no me he ido mucho por allí porque es, es bastante traumático. Mm, son, sí. son pacientes no solamente por accidentes, sino pacientes sobrevivientes de cáncer, por ejemplo. Uh, y, y bueno, es una rama bien, bien particular, ¿no? pero está dentro de lo que hacemos. En, en ese proceso de niño a convertirte en odontólogo eh, y empezar a ejercer como odontólogo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo empieza a el ejercer, Hernán Quintero a ejercer como odontólogo, no sé si en Venezuela o en los Estados Unidos? Bueno, empiezas este, practicando con todos tus amigos, ¿no? <risa> Abre la boca! <risa> a todos los amigos, uno los lleva de Pablo Navarro, uno de mis mejores amigos de toda la vida. Él fue mi primer paciente en la oh, universidad y fue el primero que se arriesgó a, a sentarse en mi silla, ¿no? Nunca se me va a olvidar. Pero, pero sí, es una carrera que requiere mucha práctica. Y se comienza por lo más fácil hasta que vas avanzando poco a poco y eventualmente, pues, de tanta práctica y estudio, pues, puedes llegar a, a, a las ramas de las especialidades, ¿no? Um, y entonces, pues, de todas las, creo que son como nueve especialidades distintas, pues, una es la mía, que es la prostodoncia. Um,
1: ¿Esa la estudiaste no solamente en Venezuela, sino aquí? También completaste este estudio. tiene historias. una historia
0: particular. Y tiene una historia muy
1: buena que involucra pues, el hecho de haber llegado aquí a los Estados Unidos y quiero que nos refresques esa parte de tu historia.
0: Bueno, cuando yo me gradué en, en la Santa María en el año 2000, fue la primera promoción de la Santa María. Dicen, no, todos todos no, doctor, doctor, no me saben me de me esto, metí. <risas> la primera promoción, los conejillos de India, pero realmente salíamos muy bien preparados. Luis Alonso Calatrava, el decano de nuestra facultad, este pues nuestro padrino nos, nos creó y nos abrió el camino para, para que la gran mayoría de nuestra promoción, si no todos, sean gente de, de bien. ¿no? Uh, total que me gradué y, y empecé a hacer como un máster en, en la misma universidad um, y yo durante los últimos tres años de la carrera había trabajado con, con uno de mis profesores um, y él había estudiado en Boston. Y entonces, pues me gustó más la prótesis y así fue como decidí que quería ver si entraba en la universidad. Uh, pero yo estaba empecinado en que quería ir a esa universidad, que es a Tufts, en, en, en Boston. Um, y si no entraba ahí, pues no quería estudiar prótesis y quería iba, me iba, iba a estudiar turismo. Sino me iba a
1: tocar turismo. Eh, de... Rock, ¿no? Te sí.
0: o sea, entiendes que te gusta el rock. También. Era rockera
1: también. Todavía. <ríe> Exacto.
0: Um, y entonces, pues nada, eh, pues fui a Boston y presenté y, y pues afortunadamente quedé y así fue que... No, hay, hay una historia más, Hernán Quintero, no quieras ocultar esa historia, de cómo se lograba el objetivo y los profesores que no te dejaban las clases, que no podías y que hacías trabajos extras para poder pagarte los estudios. Totalmente. Este, pues yo trabajaba y le hacía los provisionales a mis profesores, hacía los Cerados que necesitaban de diagnóstico y me quedaba trabajando hasta las 3, 4 de la mañana. Yo me recuerdo cuando me fui a estudiar, mi papá lo que me dijo es, hijo, sobresal, tienes que sobresalir, tienes que hacerte indispensable. Cuando te digan que, que quien quiere hacer algo, tú eres el que levanta la mano primero, así no sepas qué es lo que hay que hacer. completar lo que necesitaba para poder vivir tranquilamente. Entonces sí fueron unos años de, de mucho esfuerzo. Y de, ¿Y de buscar... esa familia, ah perdón. No, y de buscar cómo lograr el objetivo, y cómo o sea, meterse. Sí. sí, porque porque al final eh, parte de la historia que, que nos contaba Hernán es que cuando tú llegas acá y vienes, de, tú eres ex, un agente externo a la universidad, no eres un americano y al no ser un americano pues tiene ciertas condiciones o, o, o te apartan de una manera. Entonces él tiene que bregarse el trabajo de una manera diferente para resaltar triplemente en su área, en la universidad. Y eso es parte también del juego para poder llegar a aprender. Entonces, si un, una persona tenía que hacer quizás una clase, él la tenía que hacer tres veces más o cuatro veces más o agarrar un horario extra para poder resaltar y que le diga Ah, no, sí, Hernán es, es el que está capacitado para. Eso pasa. El esfuerzo, yo creo que, que eso era lo que comentábamos antes, ¿no? Un tema de, de dedicación, esfuerzo, empeño, buscar lo que uno quiere hacer y, y, sobre, y tratar de sobresalir haciendo las cosas bien, ¿no? Obviamente, eh, y, y eso al final rinde los frutos, ¿no?
1: Eso te lo inculcaron tus padres, o era, o era como un motor interno que tú tenías de yo quiero ser el mejor porque sin duda para poder entrar en esta universidad no, no, no pudiste haber sido un mal estudiante. Tuviste que haber sido un estudiante con buenas notas,
0: ¿no? Bueno, sí, traté siempre de tener buenas notas, eh, a veces unas buenas, a veces muy buenas, eh, a veces no tanto, dependiendo. Matemáticas siempre me fue mal, ¿no? Eh, mi papá siempre me decía que habría que esforzarse lo más que uno pudiera. Siempre me dijo que pues lo que uno quisiera tener lo podía tener siempre y cuando uno se esforzara por tenerlo y entonces ahí era donde donde uno tenía que sobresalir. Entonces siempre que preguntaban algo, ¿quién quiere hacer? Ahí que yo levantaba la mano, soy yo el que, el que lo quiero hacer. Y Nadie quería hacerlo y era yo el que lo hacía. Entonces eventualmente, pues siempre me llamaban para hacer las cosas que nadie quería hacer. Y, y generalmente ahí es donde se aprende más, ¿no?
1: Y ahí es donde tienes más práctica. Y era así como que mi mamá me decía, aspira el 20, mi amor, para que aunque sea saque 19.
0: Totalmente. O
1: sea, aspira el 20. Oye, Totalmente. eso me
0: llama la atención. Yo siempre aspiré a tener 20 y, y el resultado eh, no, no era, fue 20. No era, 19. era 19. Era 10. Mira que yo me acuerdo de ti cuando éramos chistes. Ay. Ay.
1: Por pues eso, yo no era tan buen estudiante. Comenzó el horario de adulto. Ok,
0: perfecto, vamos a avanzar. Y eso lo hablamos en otro Let's Connect Stories.
1: Um, ¿Cómo eres? ¿Era mal estudiante? No, no el, el él era un
0: bonchón, él era un bonchón. Ah, bonchón. Muchacho igualito como Qué me veo ahorita. Qué bueno ese adjetivo calificativo. Muchacho, como usted me ve, así igualito, así soy yo. Un bonchón. La, la televisión no me ha opacado mi forma de ser, yo soy el mismo de siempre. Díganlo ahí arranque Es verdad. Está de es verdad. Um, Fíjate, llegar ahora a Estados Unidos, ya te gradúas y estás. Eh, yo eh, le dije a él que yo tenía entendido que él era uno de los, de los odontólogos con más éxito y que cada vez su éxito se iba apalancando más. Él humildemente decía, no, no, no es tan así lo que dicen. Pero si sí es así, es una persona de éxito y que se va encaminando de un espacio pequeño a crecer, crecer, crecer. Ya la clínica ha crecido mucho más y pues ahora en Brickell es uno de esos nombres reconocidos. Pero queremos escuchar ese proceso desde cero. Desde esa clínica que comenzó muy poquito a poco, cómo la has ido creando y además la filosofía que tienes tú dentro de tu espacio de trabajo. Cuando, cuando vayamos a contratar a una persona nueva, eh, el, la persona que está aplicando se entrevista primero con la persona más nueva de la oficina. La persona más nueva de la oficina tiene que aprobar o le tiene que caer bien. Eh, la persona que aplicó y entonces esa persona se entrevista con la segunda persona más nueva de la oficina. Entonces yo no termino viendo a la persona hasta el final, hasta que ya se vio con toda la gente que se tiene que ver en la oficina y todo el mundo tiene que estar unánimemente contento de que esa persona se vaya a unir al equipo y entonces ya cuando lleguen a mí, yo lo que tengo que decir es ¡Dale, le pichón! Yo regresé, de, de, viví en Boston casi siete años y cuando me vine a Florida por un tema de familia, de estar más cerca de Venezuela y compartir más con, con mi familia, eh, me di cuenta que, que eh, estábamos en medio de la recesión, eso fue en el año 2008, uh -huh. eh, Florida se entró en una recesión muy fuerte um, y empecé a trabajar en una clínica dental acá donde realmente nos explotaban y era una cantidad de horas de trabajo y veíamos más de 40 pacientes donde no se podía prácticamente hablar con nadie y era toda una corredera, total que...
1: ¿40 pacientes en un día? Wow. En un día. O sea, son menos de... O sea, si el día tiene 24 horas y tú le dedicas no suerte un paciente una hora.
0: Era fortísimo, era, comenzábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde de, de, de ver pacientes todo el día. Imagínate. Pero lo que menos me gustaba era eso, que no tenías chance de hablar con la gente, ¿no? Y a mí me encanta poder compartir y hablar y, y ¿sabes? Eh, entrar en ese rapport con el paciente de que la gente... Eh, sentarse en la silla de uno es muy estresante, ¿no? Entonces, para romper ese estrés la gente tiene que sentirse que más allá de que eres su odontólogo, eres una persona de confiar y que, que se sienten libres de poder abrir la boca por una hora, ¿no? Ah, entonces... Dejé de trabajar en esta compañía y decidí que pues me iba a abrir mi propia oficina. Pero como yo soy un terco y no me gustaba nada, decidí que pues, yo iba a montar mis cosas a mi manera y abrí de cero ahí en, en donde estamos ahorita, tenemos 10 años, 11 años, um, abrimos de cero. Tenía cero pacientes atendiendo el teléfono todos los días, esperando que sonara el teléfono, porque no sonaba a veces, y tú decías, bueno, pues no va a sonar el Y no era así,
1: aló, buenas, eh, clínica HQ Dontex, sí, por favor, con el doctor René Quintero, sí, ya viene. Aló, sí. Cómo
0: Pero cambiaba la voz, cambiaba la voz. Aló, sí, ¿La hola, ¿qué tal?
1: A mí pasó mi secretario. Es más. Es más, sí me Aló, sí. Hello, sí. Ah, ah,
0: claro. Ya se le comunico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la quedaba? Claro, no, no sé, claro, claro, entiendo. ¿Qué bueno, pasó, algo así? No lo tenía, la verdad es que no he tenido que aplicar, pero no lo dice. pero me dijo una buena idea. Nada. Así ¿Cómo hacía
1: cuando nos llamaban los pacientes? ¿Qué, qué hiciste bueno, para que se moviera? Claro, ¿Hacía mi, pro
0: mi propia papelería? Hacía mis propios trípticos para repartirlos en el correo, o los llevaba yo mismo al correo. ¿Y sí, por qué
1: escoger Brickle? Una zona, bueno, realmente ¿Ah? conocida ¿Ah? por ser una zona ¿Cómo que? ¿Qué o sea, ¿cómo es el lugar? Ah, porque tú dijiste, ya yo quiero ir top. O sea, tú no te fuiste sencillito. Mm,
0: sí, bueno, yo tengo esa cosa que siempre me gustó Brickle, ¿no? Brickle... Eh, a, la, <ríe> yo creo que uno tiene que hacerse como las imágenes de lo que uno quiere en la vida, ¿sabes? Y cuando uno tiene esa imagen bien clara, pues la puedes conseguir y buscarla, entonces siempre me gustó Brickel. Brickel ha cambiado enormemente, ha sido una zona que de verdad que en los últimos 13 años es un, la noche otra y la cosa. mañana, es otra sí. cosa, uh, la, la cantidad de gente que hay es impresionante, pero en esa época no era de ni acuerdo, la sombra, ¿no? Claro,
1: de acuerdo contigo, antes el Brickel era el área financiera, cerraban las oficinas a las 5 o 6 de la tarde y eso quedaba muerto ese espacio, no había nadie. Nadie, no. Yo no lo nada. recuerdo
0: tal cual como lo están pintando ahí.
1: <risa> no, yo recuerdo que una vez vino una pauta rapidito con E-Entertainment Television y yo vi a una mujer, una mujer, una chica linda trotando a las 10 de la noche. Y yo dije, ya va, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esta zona? ¿No? Esto es Brickell. ¿Qué? Pero si esto no es el área financiera de Miami, esto cierra. Bueno, no, es que Brickwood está cambiando. Y ahora, bueno, tú vas a las 11, 12 de la noche y está así, parece un maratón. Bueno, hay ríos de gente. Impresionante. impresionante.
0: sí. Bueno, entonces nada de eso. Pero fuiste que...
1: visionario
0: bueno, no, no sé, me imagino que en parte puede ser uh -huh. uh, pero fue una oportunidad realmente las oportunidades, eso, cuando aparecen hay que agarrarlas no y, y, you, y think bueno.
1: big, you start small but think, thinking big Thinking no. big always sí <risa> Hay que
0: siempre pensar en grande eso, sí. Bueno, pero pensaste en grande se te empezó a hacer tu procedimiento ¿verdad? Empezaste tu clínica ¿Cuál fue el peor año? El o sea, peor. el peor el peor año fue el año del huracán que vino, el huracán, um, hasta me quiero olvidar tantos, del nombre. Del huracán. Ese huracán, ese huracán que destruyó. Uno todo. de los últimos huracanes Ay, que pasó vida. por acá, por Miami, no fue ese, no, es, fue el, ah, ¿cómo se que llama? Fue muy bueno, fuerte. Uno de los huracanes que inundó Brickell, uh -huh. uh, estuvo, la, estuvo la avenida inundada, fue hace como cuatro años o algo así. Uh, fue el mismo que pasó por New Orleans, que, okay, que, claro. que pasó por aquí primero. Um, y se inundó todo y el, el, la recuperación fue bien fuerte porque mucha gente que perdió sus casas, perdieron muchas propiedades. Y entonces la gente, ese año yo creo que ha sido nuestro peor año porque no hubo crecimiento en comparación a los años anteriores. Este año de COVID, pues, o el 2020, fue mucho mejor que ese año del, del huracán, para que tengas una Me idea. Sí.
1: Y en ese momento cuando tú te planteas y dices, bueno, voy a hacer las cosas a mi estilo con mi pasión mi propósito voy a iniciar esta clínica con lo que a mí me gusta como a mí me gustaría ser atendido allí ¿cuánto de tiempo eh, digamos tiempo y dinero tuviste que invertir para lograr ese sueño para comenzar para arrancar
0: ¿sabes? yo creo que eso lo ha creado es el equipo de trabajo que tengo ¿sabes? Y, y el equipo de trabajo es lo más importante es como es, es, yo les digo que son dentro de una máquina es como el, los engranajes cada engranaje es tan importante que si uno de ellos no funciona se tranca la máquina. ¿no? Entonces pues el, el equipo mío ha hecho que la oficina evolucione a lo que somos hoy en día. Al principio yo creo que queríamos era aparentar una imagen de, de ser odontólogo y tratar de que la gente nos viera y, y dijera que si teníamos la suficiente experiencia ¿no? para, hacer, para estar ahí Uh, y últimamente nos hemos dado cuenta que los pacientes tienen que ser amigos y para eso entonces se requiere pues ganarse a los amigos ¿no? y, y que la gente venga y se sienta en esa confianza que yo te decía antes. entonces en vez de ponerte música clásica, en mi oficina lo que se oye es puro rock and roll todo el día. ¿no? <risa> eh, ah, no, no hay hay rock en parar, español, no, no. rock en inglés y tal. Y no estamos tratando de aparentar, la música es para nosotros más que para los pacientes. Y los pacientes les termina gustando la música que ponemos. Entonces, eh, eso yo creo que es lo que... No hago. hay reggaetón. Nunca.
1: Gracias, amigo. Imposible. Pero este
0: señor se acaba de ganar mi corazón una vez más y yo de también. amigo. Muy bien. No estoy diciendo nada negativo. continúa
1: eso, eso es por esa filosofía del equipo. ¿Y cómo conseguiste ese equipo? O sea, volvamos a ese lugar. O sea, ¿qué, qué hiciste? ¿Agarraste tus ahorros, pediste un crédito al banco...? O sea, ¿cómo fue esa movida en ese momento? ¿Le pediste plata a tu papá, a tu familia? ¿Cómo fue eso, eso, ese, ese inicio? Y luego, ¿cómo reclutaste el equipo ganador del cual hablas?
0: Bueno, las tres cosas al principio, ¿no? Las tres. Invertí todos mis ahorros que hice como el yolo que llaman hoy en día, ¿no? Ywandló,
1: once.
0: Uh, Ajá. Sí. <risa> Así mismo. <risa> eh, bueno, yo invertí todo eh, y, y mis padres me ayudaron un poco, seguramente, uh -huh. um, y tu, también tuve un préstamo en el banco. Uh -huh. Eh, y entonces pues lo apostamos Vamos. todo ahí. ¿Tienes socios? No tengo socios, soy okay. yo solo. Um, y bueno, pues así comenzamos, ¿no? El equipo, como me preguntabas, es un tema de, de amistad otra vez. Eh, todo el mundo en el círculo de trabajo tiene que ser amigos y, y dentro, después de que se pasa la puerta, pues por supuesto con el profesionalismo, pero tiene que haber ese, esa química, mm. Eh, eh, que, que todo el mundo fluya Porque si no, pues No funciona Hernán tiene la misma filosofía que yo Que me gusta trabajar con las mujeres Porque son las personas más inteligentes Y mejores preparadas Y son las que son dueñas del mundo El que no se haya dado cuenta de eso Ese es su problema eh, Nosotros podemos respetarlo Por allá Pero, no, pero, Carmen, pero, ah. pero sí, ya están aplaudiendo Pero es así El equipo de trabajo Y Daniela lo sabe Yo trabajo con puras mujeres En su mayoría ¿Por qué? Porque me parece que definitivamente Son La paz la inteligencia, el orden, un sinfín de factores. Pero eso no es lo que a No, voy. y si
1: van a la página de Hernán, o sea, los bombones. Exacto, son puros paso. bombones. Son puras modelos. <risa>
0: todo por suerte, ¿viste? <risa> <risa> todo por suerte. Yo
1: creo que les hace un casting. Es todo por suerte.
0: Pero lo que voy es, yo quiero que les cuentes a la gente cómo es que tú reclutas a la gente. Porque no es un proceso habitual. Uh -huh. O sea, para entrar en la clínica de Hernán, tienen que pasar por un proceso bastante particular. Sí, bueno, eso es algo que cuando también, existe el espacio, ¿no? también se ha también se ha ido evolucionando, ¿no? Pero generalmente cuando necesitamos más ayuda y vamos a traer a alguien a la oficina, lo que hacemos es que se, se entrevistan con la persona más nueva que ha entrado al equipo. Y si esa persona más nueva le gusta a la persona que está aplicando, esa persona va y se entrevista con la segunda persona más nueva del equipo y así va escalando en esa escalera hasta que llega a mí cuando llega a mí ya yo tengo que decir ok, está bien y ya <risa> aprobada exacto pero entonces, eso es particular es es también yo no sé si esa metodología se aplica en otros negocios o en otras empresas a mí, pero a mí me parece sumamente especial cómo llegaste tú. ahí por qué mira la verdad es que como comenzamos siendo dos personas era yo y mi asistente y después fuimos tres entonces la, mi asistente entrevistó a la otra y ahora hemos ido creciendo y entonces pues así es que se ha ido dando. ¿no? Ni lo que pareciera que es suerte es regalado, todo se gana a pulso, todo se gana con esfuerzo, con dedicación, con, con honestidad y eso es lo que yo creo que, que abre las puertas. Si uno tiene esas cosas y tienes esos valores bien claros, quien sea, haciendo lo que sea, va a subir. Retomando la parte de negocios, sí, Hernán... Eh... Puede tener todo eso, pero el éxito viene. O sea, las cosas han ido creciendo de un espacio pequeño, ha ido evolucionando, has tenido más equipo y siempre hay que prepararse para el futuro. ¿Cómo te estás preparando para ello? Además que me gusta muchísimo que eres una de las clínicas con mayor tecnología y siempre estás invirtiendo en la tecnología para mejorar todo tu servicio. Entonces, ¿cómo te preparas? ¿De qué manera lo mueves? ¿Y qué ves hacia el futuro que viene? La, ahorita necesitamos espacio, la verdad que es un tema de espacio, nos hemos quedado pequeños en la clínica, uh, no solamente por la cantidad de pacientes que están viniendo, sino por lo que estabas diciendo. El tema de la tecnología ocupa mucho espacio ¿no? y es, es, hace que las cosas sean más fáciles, más rápidas, más eficientes y eso es parte de lo que estamos buscando ahorita, es expandirnos para, para poder abarcar todo ese universo de gente que hay en Brickel que ahora es increíble, de verdad. Eh, no hay unidades disponibles, etcétera. Uh,
1: ¿Nuevamente vas a recurrir a tus ahorros o a tu papá?
0: <risa> ahora, ahora voy a recurrir al banco. <risa> al, banco, al, banco al banco, al banco. Al banco vamos a recurrir. Este, y sí, creo que vamos a expandirnos una cantidad de unidades importantes y, pues, bueno, si Dios quiere. Quiero sumarle a eso, perdón, Ajá. Dani, porque me, me gusta mucho el tema, lo de la tecnología. Eh, normalmente los, los, los odontólogos, las clínicas odontológicas envían. Eh, para que en un laboratorio se realicen lo que no se puede realizar en el consultorio. Hernán lo hace todo ahí, uh -huh. todo in-house. Cuéntanos un poco de eso. La mayoría de las cosas las hacemos in-house. Hay sí. muchos trabajos que ya son más cosméticos que eso sí los mandamos a un artista que es el que trabaja la cerámica y hace toda la parte de las caracterizaciones sí. más importantes. ¿no? pero la grandísima mayoría de las restauraciones las hacemos en la oficina uh, con un método que se llama CAT CAM, que es uh, una computadora, diseño por computadora y también el, el milling o el fresado uh, por computadora. Entonces básicamente un bloque de cerámica se talla eh, la máquina talla con unas fresas de diamante talla la corona y la tienes lista en cuestión de 20 minutos, media hora wow, o sea que ah, ya eso de eso,
1: dos semanas. eso
0: de que mira, para tomarte la impresión vaya ¿Y si le llamas eso ya no existe no bueno, tomamos la impresión pero ya no es una impresión como se tomaba antes que era con cubetas y ahora son impresiones digitales ah, es una fotografía una máquina que toma miles de fotografías por segundo y, y esas fotografías las convierte en una imagen en tres dimensiones y sobre esa imagen, entonces diseñamos la, la prótesis y esa lo mandamos a o, o una impresora digital o a esta máquina de fresado. Entonces, tenemos diferentes metodologías, pero sí, ahí la tecnología. Así.
1: Claro, porque. ¿Quieres
0: invertir? No, me fascina eso, chau, porque chau. Yo, soy, yo soy tecnología total, Man, me encanta todo Y
1: ahora, antes que decías, cuando es llamadas no ocurrían y entonces repartiste panfletos y estuviste allí como que de puerta en puerta. Y ahora, ¿cómo haces la, la promoción y la publicidad de Ahorita, tu Ahorita la verdad
0: es que la mayoría es de boca en boca.
1: El mejor.
0: El la mejor, mejor publicidad. Ahorita What es de boca en now? boca y internet. Así es. Internet es, es la, la mejor publicidad y los pacientes. Eres una persona que vives el mundo digital, es decir, eh, trabaja, eh, tu, ¿Tu compañía la llevas al Instagram, al Facebook y al YouTube? La compañía está en Instagram, la verdad creo que deberíamos de, de aplicarnos un poquitito más en ese sentido. Uh -huh. uh, pero hasta ahora, pues la verdad es que no quiero decir que no ha sido necesario, porque sí lo es. Pero yo diría que nuestra presencia va a crecer próximamente
1: yo también si tu... lo creo Ajá. yo también, yo también si le tuvieras que recomendar algo a algún colega o a alguien que se esté iniciando que tiene esas mismas inquietudes que tú que quiere esos sueños, esas aspiraciones convertirlas en realidad, ¿qué le dirías?
0: yo le diría que tuviese perseverancia que que sus sueños siempre siendo realista y poniendo los pies en la tierra existen muchos aros por los que uno tiene que pasar uh, es un camino largo se toma mucho tiempo Ah, Pero si realmente es para uno, se va a dar. Vale la pena. Sí, me gusta eso. Llegó el momento donde. Llegó el momento. Las preguntas más rápidas y nobles de la interacción. recíproca interacción que dice que los cúrculos rotos y terceros por los leucocitos. ¿Eso qué quiere decir?
1: Rápidas y noble me gustó eso. Sí,
0: claro, porque nosotros somos rápidos y nobles. Te vamos a hacer preguntas y usted contesta, compadre. Así, rápido y sencillo. Rápido. La primera, ¿cuál es tu propósito de vida? Ser feliz. Muy bien, me gusta.
1: Me gustó. ¿Tu rutina en tres pasos al levantarte en las mañanas?
0: Eh, mal humor inmediato. Eh, Eso viene
1: dentro de la rutina.
0: Inmediato. Seguido de un café. Mentira, comienza, comienza con el mal humor inmediato hasta que mi perro se monta en la cama a saludarme, mi, mi novia me da un beso y luego el café. Eso okay. es, bien. Dije cuatro, perdón. Y no te
1: cepillaste los dientes.
0: Esa es la quinta. Esa es la quinta. Cuando abres los ojos en la mañana? ¿Cuál es el primer pensamiento que pasa por tu cabeza? Tengo que hacerlo bien este día. Okay. Bien. ¡Qué belleza!
1: ¡Me encanta! Cuando vas, a, cuando vas camino al trabajo, ¿qué haces mientras vas camino al trabajo?
0: Antes, hace hasta hace, la semana pasada, caminaba a la oficina y me tomaba literalmente dos minutos. Entonces, no tenía tiempo de hacer nada. Okay. Pero a partir de hoy, estoy manejando... <risa> 25 ah. minutos y entonces empecé oh. a escuchar audiolibros mientras voy a la oficina. Oh, Excelente. Mira, me gusta eso. Um, ¿Elon Musk o Jeff Bezos? Elon Musk. Totalmente. De Pero de una. Eres de los de míos. <risas>
1: Café té o bebidas energéticas.
0: Café. Café. Menciona tres habilidades esenciales de un buen líder: compasión, educación y honestidad. Bellísimo.
1: Con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita mismo, ¿monterías un negocio de...?
0: Una cualquier, cualquier vaina. Que no sea una clínica. Cualquier otra vaina. Con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita, ¿cuál negocio no harías? No yo creo que... Yo haría cualquier cosa. No, hay, Yo creo que no hay nada que no me... Yo, si, si me gusta algo, creo que lo haría. Si no me gusta, no lo hago y punto.
1: Me encanta. ¿Tu mayor sí. fortaleza?
0: Mis amigos, mi familia, mi entorno, sí, definitivamente. ¿Tu mayor debilidad? Mi mal humor.
1: Y ten mal humor en la mañana, ya sabemos.
0: Quiero que sepas que esta pregunta que viene es sumamente importante. Es
1: una de las preguntas más profundas y difíciles elaborada por la Universidad de Stanford, donde le preguntan a sus colaboradores al entrar en un puesto de empleo lo siguiente. ¡Tiempo! ¿Quién ganaría una batalla entre Spider-Man y Batman? Spider-Man. ¡Ah! Era de los
0: Spider-Man es un muchacho... Eh, simple, normal, pero tiene los mejores superpoderes y además los tiene. Batman es un millonario que no tiene superpoderes. ¡Ah! <risa> bueno Hernán, mira, ha sido una felicidad Creo que la conversación siempre es amena Cuando, cuando uno tiene que, que encontrar, que ver Y profesionales como tú Para nosotros es una persona de admiración Y por eso estás en Let's Connect Stories. Te deseamos el mejor de los éxitos Y encontrarnos en otra historia Donde gracias. las cosas continúen. Gracias por invitarme Así es, gracias. muchísimas gracias. gracias Bueno,
1: si a usted le gustó este, esta entrevista Con nuestro queridísimo doctor Hernán Quintero De HQ Dontics en de aquí en la ciudad de Miami Pues comparta esta historia, corra la voz Porque Let's
0: Connect Stories se viene con esto Y mucho más Nos vemos en otro episodio